0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez
1: En el continente americano, las declaraciones de independencia en siglos pasados tuvieron una motivación y un objetivo, la libertad de quienes lo habitaban porque se sentían limitados y oprimidos. Las victorias que hoy siguen celebrando aquellas naciones que nacieron con su grito de independencia se alcanzaron porque supieron aprovechar ese valor supremo que es la libertad, causa y razón por la que han muerto más seres humanos sobre la faz de la tierra. Las naciones que saben ejercer su libertad eligen democráticamente a sus gobernantes y a los congresos que representan los intereses ciudadanos fundan instituciones garantes de sus derechos, cuentan con sistemas de justicia que garantizan que las leyes se cumplen y son iguales para todos. Es esa libertad que nació de aquellas declaraciones de independencia la que debió servir de fundamento para construir sistemas políticos respetables, respetados. Debió servir de fundamento para pensar, diseñar y ejecutar modelos de desarrollo que ofrecieran oportunidades y bienestar para todos. Los fundadores de las naciones más prósperas y exitosas del planeta, naciones que nacieron de una revolución o de su independencia, dejaron constancia sobre que el costo que se pagó incluyó sacrificios, lágrimas y sangre, y que la amenaza de las tiranías seguiría siendo siempre una realidad. Y tenían razón. En América Latina son demasiadas las naciones que sufren la opresión y la miseria por la falta de libertad, por la violencia, la corrupción y la impunidad. En varios niveles de las sociedades latinoamericanas, en especial en muchos de sus gobiernos, hay grupos y personas que piensan que pueden actuar con cinismo, oportunismo y sin escrúpulos, violando principios democráticos, valores y leyes, pasando encima de quien sea con tal de lograr sus objetivos de forma impune, cobarde e incluso criminal. En América Latina vivimos hoy 670 millones de seres humanos con sueños y esperanzas, cada uno con su testimonio de lucha y sacrificios, cada uno haciendo lo que puede para salir adelante, para sobrevivir. Es demasiada gente para fallar, y peor aún cuando más de la tercera parte vive en la pobreza. El discurso que darían hoy los fundadores a las naciones en crisis es que de la miseria y el subdesarrollo se sale por el camino de la libertad. Solo ella ofrece estados democráticos de derecho y oportunidades para alcanzar bienestar. Somos ciudadanos de naciones con historia común, obligados a mantener viva la libertad que nos dio la independencia y por eso dispuestos a luchar contra las tiranías y contra el subdesarrollo político, el peor de los subdesarrollos. Somos ciudadanos de una región que necesita un modelo de desarrollo que ofrezca oportunidades para todos. Debemos ser naciones concebidas en libertad y consagradas para el bienestar de sus habitantes. En estos tiempos de sobresaltos, dudas e incertidumbre, la alternativa de América Latina sigue siendo la construcción de naciones con ideales, con sentido de comunidad, fuertes por la historia que nos une, consecuentes con los valores que compartimos. Al final, las grandes naciones lo son, no por su tamaño, sino porque su gente es decente y honorable. Tienen ciudadanos que reconocen sus derechos y conocen sus obligaciones. La primera de ellas, preservar su libertad porque es eso lo que les permite llamarse ciudadanos de naciones exitosas.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: Hace más de dos siglos, América Latina se independizó de España con las consignas de libertad y autodeterminación. Fueron gestas heroicas, violentas y sangrientas en América del Sur. Y con 10 años de diferencia, con una España debilitada, Centroamérica logró su independencia de forma pacífica. La independencia latinoamericana estuvo inspirada en la Revolución Americana la Revolución Francesa y las ideas de la Ilustración de finales del siglo XVIII. Sin embargo, el sueño de libertad de hace 200 años tiene todavía rasgos de pobreza, violencia y autoritarismo para los latinoamericanos. Más de 217 millones de latinoamericanos, el 33%, viven en pobreza o pobreza extrema y sus economías son incapaces de crear suficientes oportunidades. Un 30% de los homicidios a nivel global ocurren en Latinoamérica, a pesar de contar con solo 8.4% de la población mundial. ¿Qué salió mal en América Latina? Cada año, cientos de miles de latinoamericanos cruzan el río grande en busca de oportunidades, dejando atrás la tierra que no les ofrece esperanza. ¿Por qué Canadá y Estados Unidos lograron convertirse en la tierra de las oportunidades del Nuevo Mundo, mientras que América Latina es todavía una pesadilla para millones de personas? La respuesta está en nuestro subdesarrollo político y en la incapacidad para autogobernarnos. No hemos logrado convertirnos en repúblicas democráticas plenas, con instituciones de justicia sólidas, con respeto irrestricto a los derechos individuales, como lo hizo Estados Unidos en su momento, América Latina sigue descarrilada en caudillismos, autoritarismos y populismo. Desde sus orígenes, las constituciones de América Latina fallaron en su función más básica, limitar el poder de los gobernantes. Por esa razón, la región ha padecido regímenes autoritarios que han ejercido el poder de forma sanguinaria y cruel sobre sus conciudadanos. Después de la Segunda Guerra Mundial, entre 1945 y 1960, muchos países de América Latina trataron de subirse a la ola democratizadora de ese entonces. Aquellos momentos de esperanza fueron arrasados por el marxismo-leninismo, que embarcó a la región en una guerra fratricida en la segunda mitad del siglo XX. Fueron tres décadas de oscurantismo y cientos de miles de víctimas para América Latina. Los años 80 llegaron con un nuevo intento de construir democracias liberales y economías de mercado, pero un nuevo periodo de autoritarismo evitó el avance democrático en la región. Nuestro subdesarrollo político nos atrapa una y otra vez en el fracaso. El desarrollo le es esquivo a la región. Argentina, país que llegó a ser considerado uno de los más ricos del mundo, tiene hoy un pueblo empobrecido por el peronismo y el populismo. Venezuela, nación abundante en oportunidades, es hoy escenario de una de las crisis humanitarias más graves del siglo XXI. México, Perú, Chile, Colombia, Brasil, entre otros, siguen atrapados entre una extrema derecha rancia e incapaz y una extrema izquierda que cada día avanza más y que suspira por un modelo totalitario, populista y autoritario. Ambos extremos están llevando a la región a otro periodo de atraso y oscurantismo, América Latina debe fortalecer sus convicciones democráticas, liberales y republicanas. No por consigna, sino porque es el sistema y la forma de vida que desarrolla naciones. Este esfuerzo devolverá la esperanza y la ilusión que tanto necesita nuestra región. Pero es el ciudadano libre el que debe decir presente, para celebrar con dignidad eso que llamamos independencia.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado
1: ¿Qué cierto es aquel refrán que dice que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla? Construir naciones libres y prósperas en América Latina debió ser siempre algo más que una idea o una ilusión debiera ser una posibilidad y eventualmente una realidad que a decir verdad depende de los ciudadanos el subcontinente latinoamericano ha pagado un alto costo a causa de su subdesarrollo político. En cada celebración de independencia recordamos que la vida debe ser motivo de fiesta, pero la verdad es que la mayoría de nuestros países están atrapados en mazmorras de estados disfuncionales, cuando no abiertamente criminales o totalitarios, con políticos impresentables y élites distraídas que se enteran de menos cada día. Sin embargo, no debemos olvidar que la vida está hecha de ciclos con generaciones de protagonistas que van y vienen y que, así como los pueblos caen, también se pueden levantar. Para hablar sobre la independencia, la libertad de los pueblos latinoamericanos y el futuro de sus democracias, tengo el gusto de presentarles a Carlos Sabino, licenciado en Sociología y Doctor en Ciencias Políticas. Es miembro de la Mount Pedering Society, colaborador del Center for Global Prosperity, y de la FIL de Vargas Llosa. Es catedrático de la Universidad Francisco Marroquín y de la George Mason University. Ha escrito libros, artículos e investigaciones. Doctor Sabino, bienvenido a Razón de Estado. Generalmente Gracias. estudiamos la independencia como el episodio de un grupo de héroes que liberaron nuestras naciones de la corona española. Pero, quienes saben? Recomiendan que recordemos los ideales y sueños que motivaron aquella independencia. Libertad, igualdad ante la ley, propiedad privada, entre otras consignas de la Ilustración y la Revolución Americana. ¿Cuáles fueron aquellas ideas, aquellos ideales que hoy parecen olvidados?
3: Bueno, esas ideas están vigentes todavía. Y lamentablemente, como tú dijiste, se, se olvidan o se dejan de lado en el mundo contemporáneo. Pero sí, no es, eh, digamos, es importante decir que la, la independencia fue producto de circunstancias externas realmente, de un imperio que ya no se sostenía a sí mismo, que no tenía fuerza, que era el imperio español, y entonces aquí se decidió hacer un camino <coughs> independiente. No digo que fue forzado, pero fue circunstancial en cierto modo, y eso inicio supongo que responderé con esto a algunas otras preguntas, dio pie a que no tuviéramos la madurez política necesaria para emprender ese camino, pero no había más remedio que hacerlo. Yo por eso creo que fueron héroes, más que militares o políticos, héroes intelectuales, gente que asumió el liderazgo cuando la situación era realmente insostenible.
1: Ya, un, un llamado urgente en estos tiempos. Doctor Sabino, varios autores, tuve entre ellos, plantean que la independencia de Estados Unidos fue resultado de un proceso de largas y estructuradas discusiones, mientras que las independencias de la América Española se producen en buena medida por la situación que ya mencionabas, ¿no? de acefalía que vivía el reino español en medio de élites locales, entre quienes había gente con pocos escrúpulos y excesiva ambición. ¿Explica esto los destinos tan distintos que al final tuvo Estados Unidos y la América Española?
3: Una parte sí lo explica. Para mí es importante esa diferencia de madurez. En los Estados Unidos el proceso de pensar en la independencia se inicia a mediados, a 1760, 70 En cambio acá se inicia en 1808. Entonces la diferencia es distinta. Ellos estaban acostumbrados a tener una buena medida de autogobierno y nosotros no la teníamos. Y ellos entendieron eso, igual que nosotros. Entendieron que había un montón de gente inescrupulosa que se iba a aprovechar de la independencia para sus fines rastreros, digamos así, pero ellos construyeron un sistema en que permitía controlar a esas personas. En cambio, acá no tuvimos la oportunidad eh, de hacerlo. O sea, tratamos de construir ese mismo sistema, pero no funcionó por esa falta claro. de madurez y de experiencia política, de estar, digamos, eh, dirigiendo algo y lograr una cierta institucionalidad funcional. Claro. Doctor, cuando comparamos a Estados
1: Unidos y Canadá con México y Brasil, los cuatro grandes del continente, y vemos las diferencias de los del norte en sus niveles de desarrollo, sobre todo político, respecto al desastre que son México y Brasil, para no hablar de los demás, las preguntas que surgen son, ¿fue la cultura que cada país heredó después de su independencia?, lo que los premió o los condenó? ¿Fue el momento de la historia en el que sucedió cada independencia o fue la consecuencia del comportamiento de las élites de la época?
3: Bueno, mire, yo creo que no fue tanto el comportamiento de las élites, sino el punto de partida. Y son cuatro puntos de partida diferentes. Uh -huh. Una colonia que no se independizó, que es Canadá. Una colonia que se independizó y levantó esos ideales que manifestaste hace un momento, una colonia que se independizó en forma suave, como lo fue Brasil, porque se constituyó como imperio dentro de un marco familiar, digamos, de la Casa de Braganza, y una colonia que luchó sangrientamente por su independencia y que tuvo, realmente no tenía una unidad nacional previa. Entonces, la historia es lo que te lo que te marca el camino. No te condena, porque en la historia no hay, no hay nada seguro. Estás bien hoy, puedes estar bien ma mal mañana. Argentina, mi país, es un ejemplo de eso. Argentina llegó a tener niveles superiores a los de todos los países europeos a comienzos del siglo XX. Pero luego malas políticas, políticas demagógicas, fascistoides, etc., la condenaron a un destino que parecería... No poder salir, al menos por ahora. Ya. Pero sí, la historia te va marcando causas.
1: Ya. Doctor, por eso es oportuno hablar sobre la independencia de nuestros países. La izquierda populista afirma que no hay nada que celebrar. Es cierto que grupos de estafadores que se dicen de derecha han asaltado naciones y han consolidado un subdesarrollo político perverso y nocivo. Pero el saldo de la izquierda, el saldo del socialismo en siglos pasados, y en especial en el siglo XXI que está de moda, es la destrucción y el empobrecimiento de naciones enteras. Y esto sigue siendo cierto hasta hoy. Ya mencionabas Argentina y, por supuesto, Venezuela da testimonio de ello. La propaganda de la izquierda busca deslegitimar la independencia de la América Española. ¿Cuáles son los argumentos para discutir este tema con honestidad intelectual?
3: Mira, el primer argumento que es, se pasa por alto es que hubiera pasado si sí, no se declaraba la independencia. ¿Qué pretendían? Que fuéramos colonia española todavía. Incluso ese camino lo, lo intentó la República Dominicana y a los pocos años tuvo que revertirlo porque... Y, y Cuba, que se había quedado dentro del imperio, tuvo una larguísima y dura guerra de independencia. O sea, me parece que es un, un atentado vano el, el, el no alegrarse, el no decir que era necesario. No había otro camino, otro camino razonable. Entonces... Me parece que esa izquierda lo que está haciendo es buscar pleito, por decir así. Sin duda. Eh, Crear un enfrentamiento y crear una división que ha servido como tú dices, para el caso sobre todo de Venezuela, Nicaragua y otros, sí. para hundir a sus países. Porque Venezuela produce ahora el 20% de lo que producía hace 60 o 70 años, sí. en petróleo por ejemplo. Sí. O sea... Ese camino de la izquierda es el camino realmente al fracaso. Sí. Que la derecha se ha equivocado es cierto, pero todos nos equivocamos, como dice... Claro, y al final son los valores
1: liberales y republicanos los que hay que rescatar eh, y las ideologías, pues bueno, dejarlas para otras discusiones. Doctor Sabino, libertad, leyes y república fueron los ideales que inspiraron las independencias en América Latina. Sin embargo, en el siglo XIX surgieron los caudillos, en el siglo XX se consolidaron y ahora estos hombres fuertes están encantados con el siglo XXI. Castro y Chávez llegaron a ser marcas conocidas, pero les siguieron Correa, Evo Morales y otros. Sin embargo, esto ya no es una exclusividad de la izquierda. Desde Trump hasta Bolsonaro vemos un comportamiento impositivo y autoritario también en grupos conservadores. Veremos si ellos y otros al final respetan o no las normas democráticas y el principio de alternancia en el poder. Las preguntas son, doctor, ¿por qué los pueblos están votando por hombres fuertes y por opciones autoritarias? ¿Cómo se explica y cómo se aprende que fortalecer las instituciones y los valores republicanos serán siempre la mejor opción?
3: Mira, la explicación es que el modelo de democracia que se ha ido creando a lo largo del siglo XX de democracia redistribucionista, de democracia en que el Estado asume un papel prácticamente, eh, digamos, de una especie de Dios al que todo se lo pide. Ese modelo ha fracasado, pero la gente no lo termina de entender. La gente sigue amarrada a esa idea de que queremos un papá Estado que nos produzca todo. Y nadie lo puede hacer, ni la derecha ni la izquierda. Por eso vemos que a un autoritario de izquierda le sucede uno de derecha y luego otro de izquierda. Es decir, no es en, en este caso... Es decir, hay una raíz más profunda. La raíz de que nosotros tenemos que lograr una democracia más parecida a la de los padres fundadores de los Estados Unidos. Una democracia en que el Estado, el gobierno, no sea el que nos dé todo. Pero lo vemos en Europa y lo vemos en todas partes. Cuando los sistemas no son sólidos, no aguantan, lo que sucede es que la gente busca soluciones providenciales, y esas soluciones se encarnan en un caudillo. Eso pasó en Latinoamérica en el siglo XIX, pasa en el, pasó en, en Europa también en el siglo XX, y está pasando por todas partes. Y pienso yo, para no despertar falsas ilusiones, eh, Dionisio, que el proceso de desengañarse de eso y de entender lo que tú acabas de decir es un proceso largo, no de años, sino de décadas. Exacto.
1: Es Hay el que, que vivir en
3: que... un mundo así y, y hacer lo que se pueda para seguir manteniendo Exacto. esos valores.
1: Doctor Sabino, después de más de 200 años de independencia, según el país, por los resultados que estamos viendo en América Latina, cabe preguntar qué ha fallado y por qué no hemos sido capaces de instalar en nuestra cultura, de educar a nuestras sociedades con los valores de libertad, república e igualdad ante la ley, que han dado tanto éxito y desarrollo a muchas naciones de Occidente. ¿Se puede llamar a lo que nos asfixia subdesarrollo político?
3: No, yo no lo diría así realmente. Nosotros tenemos muy buenos ejemplos también. Estoy en contra de una visión negativista. Uh -huh. Nosotros sí tenemos problemas. Y voy a decir con franqueza lo que yo pienso. Países que proclaman la libertad y que pretenden ser ejemplos nuestros asumieron durante la pandemia una conducta tan totalitaria que nunca asumieron ni Hitler ni Stalin. Entonces, no creo que en ese sentido nos deban dar lecciones acerca de la libertad. La libertad es una cosa que la gente desea, pero también desea seguridad. Y ahí estamos entrampados en claro. ese dilema. Pero no no creo que sea un subdesarrollo político. Eh, para mí es un su su desarrollo político decir, como dijo el gobierno australiano, que cerraba sus fronteras absolutamente para salir y para entrar. ¿Qué le pueden criticar ellos a Fidel Castro? En un caso por razones políticas, en el otro por supuestas razones sanitarias. Pero eso creo que hay que decirlo. Y lo que es peor de Dionisio, y esto es lo que me parece que quisiera yo dejar... Eh, en claro en este programa, ninguno de esos gobiernos que asumió o asume todavía posturas totalitarias ha pedido excusas, ha pedido perdón. Ninguno ha dicho, hemos violado la libertad. No. Y sin eso, ellos van a estar más condenados que nosotros. México con AMLO,
1: Bolivia con Arce, Perú con Castillo, Chile con Boric, Colombia con Petro, posiblemente Lula en Brasil podrían consolidar una debacle sin precedentes en América Latina. Es cierto que la derecha corrupta les abrió las puertas, aunque la verdad es que la ideología se convirtió en excusa. Lo que estamos viendo es grupos que se dicen de derecha o izquierda que en realidad son delincuentes que quieren hacer fincas y botín de naciones enteras. ¿En qué estamos fallando? ¿Cómo rescatamos los ideales liberales para reencauzar el rumbo de nuestra América Latina?
3: Mire, yo creo que lo fundamental es entender eso que yo decía antes. Tenemos que replantearnos el papel del Estado. El Estado no es ni el promotor de desarrollo, como se decía hace 60 años, ni la providencia o el padre que nos puede proveer de todo. Izquierdas o derechas van a utilizar ese Estado y se van a corromper fatalmente porque es un Estado que utiliza demasiados recursos. Entonces... Pienso que replanteando el, nivel de, de, el papel del Estado en la sociedad es que podemos avanzar.
1: Ya. Bueno, al final, como dices, doctor Sabino, por el hecho de que estamos pasando por un mal ciclo no quiere decir que somos un continente perdido. En esa tribuna no. estamos convencidos de que los mejores días de América Latina están por venir. Por supuesto, la condición es que los ciudadanos del continente, más que ser eh, permisivos, sumisos o complacientes, Debemos reiterar nuestro compromiso con los valores liberales y republicanos y estar dispuestos a ofrecer los sacrificios que abren el camino a la libertad y el bienestar de los pueblos. Doctor Sabino, gracias por tu tiempo. Siempre se aprende mucho escuchándote. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Feliz Independencia. Esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el
4: debate en
5: Razón
2: de Estado. damos inicio al debate en razón de estado esta semana se conmemora la independencia en varios países de américa latina por lo que resulta bastante oportuno hacer una reflexión sobre este hecho que ha marcado los últimos 200 años de la región para ello contamos con dos expertos en primer lugar alejandro gómez profesor universitario es doctor en historia por la universidad torcuato de itela y tiene una especialización en ciencias políticas de la universidad de chicago también contamos con la participación de Ronald Flores, quien es director del Departamento de Educación en la Universidad Francisco Marroquín, cuenta con una maestría en literatura comparada de la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos, y es autor de varios libros. A ambos, muchas gracias por estar en Razón de Estado. Alejandro, iniciamos con usted. Es difícil hablar de América Latina como región, porque cada país tiene sus propias dinámicas. Pero, ¿qué características particulares tuvo la independencia de los países latinoamericanos? ¿En qué se diferencia o se asemeja a la independencia de Estados Unidos o a las independencias de los países africanos y asiáticos que vinieron mucho tiempo después?
5: Eh, gracias por invitarme, Raúl. Bueno, eh, quizás la, la diferencia que yo noto más palpable no son tanto de las ideas con respecto a Estados Unidos, sino que, las colonias americanas ya tenían decenas de años autogobernándose. Es más una reacción contra el intento de la corona británica de querer controlarlos más, ¿no? a diferencia de nosotros que es, es un poco una reacción a la invasión napoleónica en España y a las reformas borbónicas, que muchas veces no se pasan este, la real cuantía de estas reformas, que, que si bien liberaban un poco más la economía de la región, le ponían nuevos controles, ¿sí? O sea, la élite criolla también reaccionó contra eso, ¿no? Y de, de alguna manera la invasión napoleónica fue una buena cuartada para levantarse contra, contra los, los monarcas, porque de hecho cuando Fernando VII vuelve al trono, entonces ahí se terminan decidiendo por la independencia a ver la reacción absolutista de, del monarca, ¿no?
2: ¿Y en qué influye el hecho de que Estados Unidos ya llevara cierto tiempo autogobernándose y que eh, entiendo que entonces América Latina pues recién empieza a autogobernarse después de la independencia? ¿Qué efecto tuvo en la construcción de nuestras instituciones ese hecho?
5: En este caso me parece a mí que, que hay una diferencia interesante en distintas partes de América eh, Hispana porque... Sudamérica quizás no está tan presente la, el tema de Estados Unidos como si lo está en Centroamérica y en, y en México, ¿no? Y entonces lo, de alguna manera Estados Unidos está mostrando el camino de qué tipo de gobierno puede ser, de que una república que era algo eh, poco probado hasta ese momento sí podía funcionar, ¿no? Y o sea que no era algo sencillo y ahí otra vez vuelven las, las diferencias en el origen, ¿no? Porque los norteamericanos se venían autogobernando y al independizarse continuaron con esa gestión en una forma republicana y nuestros países primero tuvieron que ir adaptándose a esto, a que esto era viable ahí hubo una gran discusión sobre eh, los derechos a quienes se les otorgaban, a quienes no y sobre todo la, la otra cuestión clave fue la desintegración del territorio, ¿no? algo que, que siempre nos, nos vuelve a, a interpelar, por qué Nuestros territorios se fueron desintegrando en todo Hispanoamérica, eh, al revés que en Estados Unidos, que se fue haciendo cada vez más grande. Nosotros nos fuimos haciendo cada vez más pequeños y ellos se fueron haciendo cada vez más grandes. Esa es una, eh, una diferencia interesante entre ambos.
2: Ronald, mucho se habla del choque de civilizaciones que implicó la conquista. No sería la primera vez que se da un fenómeno como ese en la historia de la humanidad. Sucedió en el mundo antiguo, y en otras regiones del planeta, incluso en la misma Europa. ¿Por qué razón algunos países de América Latina, luego de más de 200 años, todavía tienen problemas para lograr integrarse socialmente o para lograr cierta cohesión social? ¿Qué podrían hacer esos países para ser más exitosos en este tema?
4: Ok, qué pregunta más difícil, Paul, pero muy interesante. Eh, creo que una de las grandes eh, digámoslo así, regalos que nos dio la independencia es este maravilloso experimento que es la República. Muchos de eh, los habitantes de estos países en general ganaron eh, una ciudadanía que antes no tenían la posibilidad de ejercer sus plenos derechos, eh, ser representados. Entonces, eh, a lo largo de los años, nosotros vimos cómo distintas... Eh, repúblicas, distintos eh, países en América, trataron de negociar la ciudadanía de la población que consideraron durante mucho tiempo subalterna o no objeta de estos derechos de plena representación. Si nosotros recordamos ese encuadre ideológico durante el descubrimiento de América Latina, de África, de Asia, había una idea de que las razas que no eran europeas, no tenían pleno uso de su razón, por lo tanto debían ser tuteladas. Cuando pasamos al periodo de, la, de las independencias y el nacimiento de este experimento maravilloso que es la República, se empieza a incorporar a estas poblaciones que estaban en una situación de tutelaje y se les empieza a dar plena ciudadanía. Lo vemos muy claramente con estas películas de nostalgia que recrean esa época de lucha por los derechos civiles en Estados Unidos de la población subalterna que era de descendencia africana. En Guatemala tenemos algo similar, donde el Estado liberal empieza a dar plenos derechos a sus poblaciones que durante mucho tiempo, especialmente en el tiempo del de gobierno de España, eran considerados tutelados o subalternos. Y lo que tenemos hoy, a partir de la Constitución de 1985, es que todos tienen el pleno uso de sus derechos. Todos tienen el derecho legítimo para elegir y ser electos. De tal forma que cuando uno examina los derechos y las instituciones que otorga la Constitución del 85, puede ver que se puede realizar mucho de una forma integrada o articulada, porque no hay limitaciones explícitas para nadie que haya nacido en Guatemala de ejercer estos derechos de forma plena. Entonces esto es bien interesante porque ahora tenemos la solución, pero generalmente vemos el problema. Alejandro, luego de más de 200 años de independencia, ¿por
2: qué los latinoamericanos seguimos siendo tan proclives al caudillismo y al autoritarismo? Hay factores históricos que nos expliquen por qué la democracia liberal no logra consolidarse en América Latina.
5: Eh, esa, es, esa es la pregunta, o, o sería la respuesta del millón, que yo no tengo, porque eh, precisamente, eh, no, digamos, a mí no me gusta estar achacando a la historia o, o, o hacer determinismo histórico, no, no hay una razón científica por la cual nosotros eh, preferimos caudillos o gobiernos populistas eh, versus un, la república. ¿sí? Eh, sí es cierto que las colonias españolas eran distintas que las colonias inglesas. Ahora, como bien dijiste, pasaron 200 años, tuvimos tiempo de cambiar esa situación y de hecho en algunos países, bueno, el que más conozco yo es Argentina, durante unos 70 años aproximadamente logró cambiar eso, porque entre 1880 y, y, y 1940 eh, fue una república bastante bien consolidada, ¿no? Eh, y ese es un tema, yo creo que tiene que ver con la educación, tiene que ver con las costumbres, tiene que ver con eh, muchas, muchas tradiciones, ¿sí? Ahora, eso no es algo determinado, eso se puede cambiar, deberíamos poder cambiarlo. Eh, no, no creo que venga condicionado por la historia, eh, pero, pero sí, yo creo que es el, el, el tema del momento, es decir, ¿por qué no logramos eh, vivir en repúblicas institucionalizadas, con división de poderes, con respecto a, a los derechos individuales, ¿no? es, el, es el punto eh, que, que nos falta alcanzar. Alberti decía, allá por 1847, decía, refiriendo a la, a la Argentina, hemos logrado hace 37 años la independencia de España, pero no logramos la independencia del gobierno. Seguimos estando sometidos al gobierno y creo que eh, todavía hoy, sigue sucediendo eso.
2: Ronald, históricamente Centroamérica ha tenido un nivel de desarrollo por debajo del promedio de América Latina. De hecho, nuestra independencia la logramos una década después. ¿Por qué el Istmo Centroamericano no logra los mismos niveles de desarrollo que Sudamérica? ¿Tiene que ver con que somos países demasiado pequeños? ¿Porque no tenemos recursos naturales? ¿O porque no tenemos suficiente capital humano para construir instituciones más exitosas?
4: Uy, ahí es bien complicado. Nosotros tuvimos, eh, cuando uno trata de analizar cuál es la, el sustrato económico que nos sostiene, eh, vemos que mucho de, durante mucho tiempo de nuestra historia teníamos cultivos de eh, autoconsumo. Éramos autosustentables, pero no teníamos la idea de tener un producto hacia afuera. Eh, por, por supuesto que al principio fue el añil, después fue el café... Y después vinieron otros productos que se sumaron a esta idea de la base agrícola. Y durante un tiempo, especialmente en los años mil, de 1960, con lo cual es relativamente eh, poco, hay un sueño acerca del de fomento a la industria y de industrializarnos y pasar no solo a ofrecer un producto agrícola para el resto del mundo, sino que tener un una entrada a este desarrollo industrial que tenía la mayor parte de los países desarrollados. Entonces hablamos como que distintas fases o distintas etapas de desarrollo económico y nosotros nos quedamos mucho en el área agrícola por la misma vocación de nuestro país. Recientemente tuvimos esta idea de ingresar a la industria del turismo porque tenemos esa infraestructura con esta maravillosa recursos naturales que tenemos pero nos ha costado mucho tener esta idea de pensar Guatemala o Centroamérica hacia afuera, no solo hacia adentro, pensamos mucho entre nosotros mismos y nos ha costado pensar cómo podemos insertarnos en esta economía mundial. Esa es una de las grandes ventajas que nos ha traído la migración masiva de guatemaltecos, que ellos sí pensaron hacia afuera y estando hacia afuera mandan su capital de regreso esperando que algo de ese dinero sea capital semilla para un producto que podamos vender hacia afuera. Entonces, si bien no tuvimos ese éxito, ese auge en aquel entonces por cuestiones que son internas o endógenas, creo que ahora es distinto, porque muchos de los guatemaltecos no solo piensan, o centroamericanos también, hacia adentro, sino que están viendo cómo se relacionan con otros ecosistemas económicos, cómo aportan, cómo producen. ¿Cómo salimos adelante?
2: Alejandro, se supone que la independencia de América Latina estuvo influida por la Revolución Americana, la Revolución Francesa y las ideas de la ilustración de finales del siglo XVIII. ¿Por qué las élites latinoamericanas no tuvieron el mismo éxito que las élites de Estados Unidos y Canadá en construir países prósperos?
5: Lo que yo veo, y para el caso de, de Centroamérica que he estudiado, como decía Ronald ahí, eh, había unas élites que no tenían, eh, que, digamos, tenían la intención de la independencia, conocían las ideas, porque las ideas sí se conocen, pero quizás tenían un temor de abrir muy rápidamente el juego a, a clases bajas eh, que habían estado excluidas o suprimidas legalmente, y eso les daba el temor del revanchismo, ¿no? teniendo en cuenta inclusive lo que había sucedido en la Revolución Francesa, ¿no? la época del terror, etcétera. Entonces, eso hizo que se crearan este, compartimientos estancos donde las élites siguieron dominando, pero ya en una forma, si se quiere, parecida a los, republic a los republicanos, ¿no? a una monarquía, a, sería una monarquía constitucional, pero sin un rey, ¿no? Siempre cuando uno ve quiénes son los grupos que gobiernan, son siempre los mismos. Entonces, eh, yo creo que ese fue el temor. ¿Por qué los norteamericanos lograron sobrepasar esto, esta, esta valla? Porque ellos ya venían gobernándose. Ahí creo que está parte del secreto, ¿no? Eh, porque es un país donde además, eh, a diferencia de, de lo que pasa en España, con los españoles en América, no están conviviendo con los aborígenes, no están sometiendo a los aborígenes, ¿no? sino que ellos se instalan ahí porque, como digo yo siempre, no había nada. Pues si no hubieran estado los españoles antes, ¿por qué lograron estar estos americanos que no eran soldados, no eran conquistadores, etcétera? Porque a los españoles no les interesó ese lugar. Y, y ahí creo que parte la gran diferencia. Ellos lograron hacer esta constitución, mantenerla, porque sigue siendo la misma, ¿no? y con sus más y sus menos han ido este, adaptándola, y nosotros todavía seguimos tratando de lograr esta, eh, este sistema republicano que no nos, no nos funciona. Y, y se ha intentado, porque no es que no se ha intentado. no A lo largo de 200 años, en, en, en distintos países ha habido muchas constituciones, se han cambiado. En Guatemala se han cambiado muchas constituciones. O sea, se, se ve como el sistema a implementar, pero no, no se consigue. ¿no? Y bueno, habrá que seguir intentándolo.
2: Ronald, el gran ausente en América Latina es el Estado de Derecho. Somos considerados una región sin ley. ¿Por qué razón no logramos construir sociedades en donde impere el Estado de Derecho? Hay aspectos culturales que nos impiden lograr un mínimo de orden y de respeto a la propiedad, a la vida. que es lo que implica el Estado de Derecho?
3: Grandes
4: preguntas, Raúl, Te agradezco. Y trato de tomar el contexto que había hablado Alejandro para basarme en esta respuesta. Eh, cuando uno regresa a estos intelectuales fundadores de esta idea de Estado de Derecho, a partir de la razón uno tiene que referirse obligatoriamente al contrato social de Jean-Jacques Rousseau. Y hay una cosa maravillosa en, esa, en, ese, en ese ensayo que habla sobre que cada generación como que tiene que refrendar este pacto que nos vincula. Y esto está pasando ahora en América Latina con un uh, auge de gente joven que está cuestionándose si la Constitución y el Estado que de ella deriva debe seguir o debe cambiarse o modificarse y cada cierto tiempo quisiéramos sentarnos todos y reinventar nuestro sistema. Y eso simplemente no es tan posible como que quisieran porque es como que estuviéramos dentro de una lancha y dijéramos rompamos la lancha, empecemos de nuevo y realmente es lo que tenemos y lo que nos sostiene. De tal forma que hay algunos acuerdos legales a los cuales tenemos que llegar, pero también hay algunos acuerdos éticos. Y eso nos ha faltado, porque una, ese, un factor esencial para la vida social es la confianza entre nosotros. Y a falta de confianza queremos leyes que nos obliguen y obliguen a los demás a, a darnos ese trato que podemos darnos sin que nos obligue la ley. Y el principal ingrediente es la confianza. Nos ha faltado mucho creer en nosotros mismos y creer en nuestros semejantes, las personas que están cerca de nosotros, los que no piensan exactamente igual a nosotros, sino que son nuestros adversarios, no nuestros enemigos, para poder construir juntos estas leyes o estas reglas que apliquen para todos. Pero es común en todos los grupos que uno ve en Centroamérica de querer hacer que la ley se cumpla para los adversarios, pero no para los amigos. Entonces no es solo una cuestión de leyes, también es una cuestión de actitud. Tenemos que creer en estas instituciones que hemos creado para que tengamos toda la misma oportunidad y poder crecer juntos. Entonces esta es una gran tarea pendiente y me encanta que tú hayas tomado este tema del Bicentenario para ver qué cosas debemos hacer mejor.
2: Me quedan dos minutos y quisiera preguntarles a ambos. Estamos en un momento en el cual pareciera hacerse un tipo de revisionismo de la historia, en donde se quiere renegar de la herencia española, por ejemplo, en donde incluso se quiere pensar que España debe pedir perdón por haber conquistado estas tierras. Eh, y eso hace conflictivo, digamos, eh, obviamente, la celebración de la independencia. Eh, ¿Realmente se tiene que renegar de la herencia de España y de Europa en América? Empecemos con usted, Alejandro.
5: Eh, yo, yo soy bastante crítico de la, de la herencia española, pero porque quizás la, la estoy comparando con la herencia inglesa. Ahora, eh, siempre ahí hay un peligro, ¿no? Porque la herencia inglesa, que nosotros miramos, es la que ha quedado en Estados Unidos, no la que ha quedado en África, no la que ha quedado en el Caribe. ¿sí? Entonces si comparamos este, las islas del Caribe con lo que dejaron los españoles, es mucho mejor la herencia española, ni que hablar con África. Eh, yo diría que lo que hay que hacer es analizar, bueno, qué es lo que, porque lo que pasó ya pasó, no lo, no lo vamos a poder cambiar. Bueno, ¿qué hacemos con lo que pasó? ¿Cómo lo interpretamos? ¿Y cómo nosotros logramos salir del estado de atraso en que nos encontramos hace 200 años, porque no podemos seguir culpando a los españoles por lo que hicieron hace 500 años, porque por más que lo hayan hecho mal, supongamos, ¿no? que no estoy diciendo que haya sido así, bueno, ¿cómo lo resolvemos nosotros? Eh, y, y esa es la tarea, ¿no? Es decir, eh, y, y, y lo que vos mencionás que es esta, esta idea de estar siempre... O sea, revisando todo, todo el tiempo y cancelando personajes y diciendo que Colón era un genocida. Eso es una cuestión, eso es una tontería que no merece este, ser tenida en cuenta, aunque sí tenemos que saber que existe, ¿no? Pero eh, no es serio. Es, ese tipo de análisis para mí no es serio.
2: Ronald, terminamos con usted. ¿Por qué celebrar ¿Sí? la independencia? Algunos creen que no deberíamos de hacerlo.
4: Bueno, tenemos este gran regalo que es el experimento de construir una república. Y lo interesante es que nosotros como generaciones jóvenes pensamos que la república va a estar hecha y no nos hemos dado cuenta que la república la hacemos todos los días. ¿Cómo no vamos a celebrar el hecho de ser independientes, soberanos, de que contamos con plenos derechos para organizarnos, para mejorar el estado actual de las cosas? Y es un poco lo que decía Alejandro y lo que tú has llamado revisionismo. Aquí estamos, no sé cómo llegamos acá, o sí sé exactamente cómo llegamos acá, pero más que ver hacia el pasado y ver qué hicieron mal o a quién le echamos la culpa de los males de hoy, creo que debemos contar con lucidez y optimismo para ver qué gran cosa podemos construir juntos, ahora y en el futuro. Así que por eso celebro, porque tenemos esta oportunidad renovada
2: bueno, muchísimas gracias a ambos por su análisis y pues que viva América Latina aún con todo y sus dolores. Sí. Esperamos que algún día podamos ser una región desarrollada. Muchísimas gracias, les insisto, y a ustedes en casa, gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.